0: Hallo und herzlich willkommen zum 338. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex. Und als Gast für unser heutiges Thema habe ich den Michael vom Continuum-Magazin eingeladen. Hallo Michael. Servus Alex und auch an die Hörer herzliches Hallo. Wir wollen ja heute über eine Spielereihe sprechen, die schon etwas älter ist, es aber erst 2019, 2020 auf die Switch geschafft hat tatsächlich. Und zwar Devil May Cry.
1: Und die offenbar keiner außer uns spielt.
0: Ja, scheinbar irgendwie, ich weiß es nicht, also ähm, ich habe die Teile auf der Switch dann halt auch bei uns getestet ähm, und boah. scheinbar spielt die keiner <lacht> beim N NMAX sonst außer mir. Oder hat es zumindest jetzt, die kennt sich nicht so gut mit der Reihe aus wie wir vielleicht, wobei ich mich jetzt auch nicht unbedingt als den größten Experten bezeichnen wollen würde. Ähm, ja, also die Reihe ist wie gesagt schon älter, die kam ja ursprünglich auf der PS2 raus ähm, damals hat das, äh, Team bei Capcom, Team, äh, Little Devil hieß es, und Hideki Kamiya, der war auch Director von Resident Evil 2, die haben quasi an einem neuen Spiel gearbeitet, das eigentlich Resident Evil 4 werden sollte, aber weil sich es zu sehr von Resident Evil und dem, also dem ganzen Genre und so entfernt hat, wurde dann beschlossen, daraus quasi ein eigenes Spiel zu machen, sie haben dann die, ähm, göttliche Komödie von Daniel Algieri auch ein bisschen als Vorlage genommen, Und daraus ist dann quasi Devil May Cry entstanden, was man, ich denke, am besten als Hack-and-Slay-Actionspiel bezeichnen könnte.
1: Mhm, Ziemlich rockig äh, vom Soundtrack her, also dann doch sehr weit weg von Resident Evil, zumindest von den
0: damaligen Teilen, aber doch nicht ganz so weit, wie wir denken. Kommt nee, also, also, also ich finde schon, also es äh, also hat sich schon sehr weit, also ich würde jetzt, wenn man es nicht weiß, den Hintergrund, dann würde man nicht drauf kommen, dass das aus dem eigentlichen Resident Evil Projekt heraus entstanden ist, ähm, weil dann die Unterschiede doch zu groß sind, gerade auch was die Story angeht und so weiter, die dann aber auch nochmal angepasst wurde natürlich an das Spiel, das dann daraus werden sollte, ähm. Ja, also erschienen ist der erste Teil schon 2001, also direkt, ich glaube, zweite Jahr der PlayStation 2 müsste das sein, 2000 kam ja die PlayStation 2 raus und 2001 halt dann äh, Devil May Cry und hat sich damals auch recht gut verkauft, es waren über drei Millionen Exemplare, dieses Spiel damals, nicht verkauft hat. Ja, ja mhm. man kann nicht mehr glauben,
1: dass drei Millionen mal recht viel
0: war. <lacht> Ja, gut, heutzutage ist es ein bisschen anderes, aber die Reihe an sich gehört zu den, erfolgreichen Ka- zu den erfolgreichsten Capcom-Franchises immer noch, ähm, neben natürlich Resident Evil oder Monster Hunter. Genau, und an eine der, der wenigen Franchises,
1: die noch bis heute überlebt hat, muss man dazu sagen.
0: Ja, den das muss man auch dazu sagen, stimmt. Ist,
1: äh, erst letztes Jahr Devil May Cry erschienen, also...
0: Mhm. Also die Reihe läuft immer noch weiter. Bisher gibt es sechs Spiele aus der Reihe, äh, wobei halt nur fünf fünf Teile, die wirklich zusammengehören, und ein anderer, aber dazu kommen wir später dann ja auch noch. Ähm, Weil wir wollen jetzt quasi über die Reihe sprechen. Wir konzentrieren uns erstmal auf die drei Spiele, die auch wirklich auf der Switch erhältlich sind, wollen aber die Teile, die jetzt auf der Switch bisher noch nicht erschienen sind und vielleicht auch nie erscheinen werden, das wissen wir natürlich nicht, trotzdem nicht ausklammern. Also werden wir auch über diese Spiele zumindest kurz sprechen. Aber bevor wir das machen, würde ich von dir gerne wissen, welche Erfahrung hast du denn mit der Reihe? Beziehungsweise mit welchem Teil hast du angefangen? Welche hast du gespielt? Wie sind deine Erfahrungen mit der MMA Cry? Also, ich
1: war bis zur ja, Xbox 360 eigentlich äh, ein reiner Nintendo-Spieler. Und ich habe mir dann irgendwann dann doch eine, eine Xbox 360 gekauft, weil. Äh, Altbekanntes Problem auf Nintendo Konsolen ist dann halt nicht mehr das erschienen was bei der Konkurrenz erschienen ist und das waren halt schon sehr attraktive Spiele und da war auch Devil May Cry 4 dabei das äh, mir zumindest optisch sehr zugesagt hat damals und ähm, das war dann auch tatsächlich das erste Spiel das ich gekauft habe also nicht das erste für die 360 aber das erste der Devil May Cry Reihe und ich habe das eigentlich recht cool gefunden damals Uh, kannte die davor erschienenen Teile überhaupt nicht und habe mich dann weiter zu Devil May Cry also DMC vorgearbeitet und bin erst dann zurück zur alten Trilogie und uh, ja, letztes Jahr dann Devil May Cry 5 gespielt aber bei mir hat es angefangen mit Devil May Cry 4 und ja, prinzipiell bin ich dieser, dieser Reihe jetzt nicht uh, abgeneigt gewesen, ich meine Devil May Cry 4 ist ein bisschen ja, anders als die ersten drei würde ich sagen also auf die originale Trilogie zurückzugehen hat mich dann doch sehr an Resident Evil erinnert aber vielleicht liegt es auch daran dass es einfach die gleiche Engine gehabt hat und dieses gleiche also vor allem der erste Teil äh, diese Rätseldesign und diese ähm, was die Einzeiler die du dann liest wenn du irgendein Rätsel gelöst hast deswegen habe ich eingangs auch gemeint sie sind sich doch nicht äh, so weit entfernt wie man auf den ersten Blick meinen möchte
0: das stimmt, also in der Hinsicht ist es sich dann doch sehr, äh, in manchen Punkten sehr ähnlich geblieben, gerade der erste Teil halt auch. Der dritte, muss man sagen, ist dann noch ein bisschen weiter entfernt, aber dazu genau. kommen wir gleich.
1: Ja, und Onimusha, ich meine, ist ja auch das Gleiche. Das ist genau. Ein, eine Engine und, und viele verschiedene Spiele bei Capcom damals. No, aber ja, das war die, eigentlich so meine, meine Erfahrung. Ja.
0: Mhm. ja, also bei mir sieht es sogar ein bisschen ähnlich aus. Ich habe tatsächlich auf der PS2 damals den dritten Teil, ich muss mir die Theke ausklingen gehabt. Hab den gespielt, aber ich war nicht sonderlich gut da drin, deswegen habe ich es relativ schnell aufgegeben. Damals wusste ich halt nicht, dass wenn man eine gewisse Zeit lang gestorben ist, dass man dann einen leichteren Schwierigkeitsgrad freischaltet, was ich bis heute ziemlich dämlich finde. Was aber in der Switch-Version, wenn ich mich richtig erinnere, auch immer noch so drin. ist. Das heißt, den leichteren Schwierigkeitsgrad kriegt man nur, wenn man oft genug gestorben ist. Und da muss man aber auch wieder von Anfang an spielen. Genau. Das Kann nicht einfach in dem Level starten mit dem leichten Schwierigkeitsgrad, in dem man sowieso schon ist. Finde ich ein bisschen dämlich, die Entscheidung, weil sie es auch bei den anderen Teilen geändert haben. Also in Devil May Cry steht der einfachere Schwierigkeitsgrad von Anfang an zur Verfügung. Warum am dritten Teil nicht? Aber gut. Das ist nur so eine Grundsatzfrage jetzt nebenbei. Ähm, ja, also ich habe damals den dritten Teil ausgeliehen gehabt, dann war ich halt so, ja, okay, ähm, ist jetzt nicht so meins. Später kam dann Devil May 4 raus. Jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich vorher bereits ähm, Bayonetta gespielt habe, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, weil Bayonetta hat mich erst so richtig auf dieses Genre gebracht. Aber ich glaube, Bayonetta habe ich erst danach gespielt. Ich habe also ähm, Devil May Cry 4, als es rauskam, dann auch nur ausgeliehen. Habe es aber sehr viel gespielt. Also wirklich ähm, fast schon gesuchtetes Spiel. Also hat mir jetzt wirklich Spaß gemacht. Ähm, Obwohl es ein bisschen anders als die Vorgänger, gerade auch Storytelling. Es gibt Backtracking am Ende. Dann fast die zweite Hälfte besteht daraus, die Level nochmal rückwärts durchzulaufen oder so war das. Ähm, trotzdem habe ich sehr gerne gespielt. Und ja, dann. Kam halt DMC, das habe ich aber jetzt auch nicht so. Ich muss sagen, das habe ich sogar von allen Teilen am wenigsten mittlerweile gespielt, ähm, weil ich es auch ne, ist nie selbst besessen habe. Das erste Spiel, das ich wirklich selbst besessen habe, müsste dann Devil May Cry 5 gewesen sein. Ähm, das habe ich durchgespielt, tatsächlich dann auch letztes Jahr. Und dann kam halt die Switch-Version von Devil May Cry und da habe ich dann die Trilogie endlich auch nachgeholt, weil bisher ich irgendwie nie so dazu den Weg gefunden hatte. Ich hatte zwar Devil May Cry schon auf dem PC und habe es da auch mal angefangen, aber aufgrund eines Bugs, den ich, der wahrscheinlich später durch ein Patch gelöst wurde, ich habe es dann irgendwann mal ausprobiert, war halt die Geschwindigkeit vom Spiel so enorm hoch, dass es einfach nicht spielbar war. Das war einfach viel zu, ähm, ja, war halt ein Fehler, der war auch bekannt, ich, ich habe es mal googelt gehabt ähm, und ich habe es aber nie gelöst bekommen. Wie gesagt, weil jetzt auf der Switch habe ich es ja nachholen können. Gute ja,
1: pc ports war noch echt schlecht. Also
0: ja, das stimmt, das stimmt auch. Und, und, ja und aber wie gesagt, das Genre an sich, also das äh, hat mich eher Bayonetta dahin gebracht. Tatsächlich, was das eine witzige Sache ist, weil hier Kamiya, der ja auch Devil May Cry jetzt geschaffen hat, äh, für Bayonetta am Ende verantwortlich war. Mm. Hm. Ja. Aber gerade das Bayonetta hat mich halt dann auch wieder neugierig auf die Devil May Cry-Reihe also, gemacht. Und deswegen geht es ja in Einklang miteinander, auch wenn sie jetzt natürlich nicht zusammengehören. Ja,
1: ja. es ist sehr ähnlich. Ja,
0: ja ich meine vom Hersteller beziehungsweise Story oder so, dass die dass die nicht zusammengehören. Gameplay-mäßig ist es sehr ähnlich. Es ist beides halt also hack and action äh, Also, ja, von daher. Also, Genre- Genre-mäßig sind sie eigentlich eins. Aber... Ansonsten halt zwei verschiedene Reihen, die ich aber beide mittlerweile sehr schätze. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Gameplay. Mit, äh, Ich habe ja schon gesagt, Hack and Slay, Hack and Slash, Action Game. Also man spielt halt, ähm, man spielt Dante. Kann man auch direkt in die Story ein bisschen mit reingehen. Man spielt halt Dante, das ist ein halb wenn ich mit Kopf habe, war. Mhm. Und ähm, schnetzelt sich quasi durch Dämonen durch. Um es mal ganz blöd zu sagen. Also man, ähm, läuft halt meistens von Raum zu Raum, Ge- Umgebung zu Umgebung und bekämpft halt gegen die Monster. Äh, ist jetzt nicht so, dass man da jetzt nur äh, blöd rumschlacht, es gibt auch ein paar Rätsel, hast, hast du ja schon erwähnt, in Devil May Cry 1 erinnern die sehr stark an Resident Evil. Und das stimmt, gerade der erste Teil hat mich auch sehr an die klassischen, also man muss wirklich sagen, die klassischen, das heißt, die ersten drei würde ich jetzt am ehesten sagen, ja, ja, ersten sagen, besonders die ersten beiden Resident Evils halt erinnert.
1: Also danach nicht mehr, mit vier hat das weniger ja. Mut, aber bis, bis drei, definitiv, ja. ja.
0: Und ähm, was sind da wirklich so so, so so Rätsel wie von wegen, man findet halt irgendwie einen Medaillon, das muss man irgendwo in eine, in eine Statue einsetzen, damit sich dann weiterer Gang öffnet, in dem er weiterkommt. Es ist ein relativ lineares Spiel, obwohl man halt ähm, manchmal auch an Punkte zurückkommt, in denen man schon vorher war oder so. Es ähm, Ist das kein so langes Spiel auch, das erste? Ist mir aufgefallen?
1: Nein, es ist, glaube ich, knapp über sechs Stunden habe ich das erste Mal gebraucht, das durchzuspielen.
0: Ja, ich glaube, man kann es sogar deutlich schneller nochmal durchspielen. Ja, ja, das war ähm, einfach ein, ein
1: Blind-Playthrough ja. quasi.
0: Genau, ähm. aber ja. Ähm, ja, was gibt es noch zum Genre zu sagen? Äh, eigentlich gar nicht so viel. Also man schaltet halt, ähm, also ein Gameplay meinte ich jetzt. Man schaltet halt hat verschiedene Waffen, die man freischaltet, man kann die Waffen verbessern, man sammelt quasi, auf ha- auf, ja, Seelen sind das, glaube ich, die roten Kugeln, gell? Die werden, ja. glaube ich, im Spiel als Seelen bezeichnet. Um, äh, ja. Ich,
1: ich, ich glaube, Soul Bubbles, ich, ich weiß nicht, ihr die, die, ich weiß die es grad, ich Bezeichnung meine. gar nicht so geachtet. Oder?
0: Ja, und mit denen kann man halt dann Verbesserungen kaufen und so weiter. Also das ist ähnlich, jetzt für die, die Bayonetta kennen als Nintendo-Fans, äh, wie die... Ringe sind es glaube ich. Was?
1: Ich glaube Ringe sind es dort, oder? Ja,
0: genau, die Ringe. Das müssten die Ringe sein. Die Heiligen Scheine waren es, glaube ich. Mhm. Hießen die,
1: ja. Genau, dann gibt es noch mehrere Waffen, die man, äh, also zwei Waffenkategorien. Es gibt die, die Schusswaffen und die tatsächlich physischen Waffen, die man da immer durchwechseln kann. Ähm, ja, und äh, ich meine, Devil May Cry zeichnet, oder das Gameplay von Devil May Cry zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass man Combos äh, zusammen äh, ketten kann damit einfach ein cooles Action-Game ein cooler Angriff ist, Ähm, aber das das braucht halt ein bisschen Übung, weil man kann es natürlich auch so spielen, dass man immer nur eine Attacke die ganze Zeit verwendet und dann hat das wenig mit Action zu tun, aber prinzipiell ist es möglich, zumindest im ersten und im dritten Teil, sage ich jetzt mal so.
0: Ist, also man muss halt sagen, man kriegt immer eine Bewertung für die Kämpfe auch, ähm, Buchstabenwertung halten, desto besser, das ja illogisch, man möchte halt eine möglichst gute haben weil man auch am Levelabschluss eine möglichst gute Wertung haben will und so weiter ähm, ja, storymäßig muss man vielleicht sagen ist es jetzt anfangs gar nicht so anspruchsvoll, <lacht> Dante ist wie gesagt ein Halbdämon äh, und er kriegt im ersten Teil dann einen Auftrag ich glaube von Trish war die bei ihm aufkreuzt, oder?
1: oder, ist, oder? Ich, ich müsste Trish sein, ja. Es ist sehr lange Ja, Lady kommt im erst im
0: zweiten... Ne, im dritten Teil kommt Lady, glaube ich, erst vor, das erste Mal, genau. Ja, ja. ja. es ist Trish, es ist Trish, genau. Und ähm, von Nickel Auftrag und da, der führt einen, ich glaube, in eine Burg oder so ist es und da kämpft man dann halt, also da erfüllt man dann halt sein, seine Mission, die Story, aber die Reihe selbst hat eine etwas größere Geschichte, die halt um Dante und seinen äh, Bruder Virgil geht und den ihren Konflikt miteinander. Außerdem halt das Dämonenblut von ihrem Vater, das sie in sich haben. Und die Wiedererweckung von... Also der Vater ist übrigens Bader und die Wiedererweckung der Dämonen halt in der Welt und so weiter und so fort. Also das ist eine größere Story, die halt viel mythologische Themen auch nutzt. Äh, wie gesagt, die ähm, göttliche Komödie von Dante Alighieri wird genutzt. Dadurch ist halt auch viel, ähm, ja, es gibt ein paar, sage ich mal, so christliche Anleihen in dem Spiel auch. Mhm. Ja, und... Ähm,
1: Aber ich würde mal behaupten, dass die Story jetzt gar nicht so, also vor allem in den ersten Teilen nicht... Nee. Nicht also ich würde sagen, der die, Fokus ist
0: ja. ja. die Story wird eher. Also man muss sagen, die Story wird etwas ausführlicher, kann man mal so ausdrücken, mit dem dritten Teil. Ja. Der erste Teil ist noch so. Ja, wir haben halt eine Story, damit wir das Action-Zeug haben, aber das ist jetzt wirklich eher so eine Alibi-Story. Der zweite Teil ist Mist. Ist Mist. <lacht> insgesamt schon. Ja. Der ist wirklich ziemlich schlecht, der zweite Teil leider. Ähm, Und da ist auch entsprechend die Story, die ist auch ziemlich, naja... Ja, Ja, da passt einfach nichts zusammen im zweiten Teil. Ja, genau. Und im Dritten ist sie wirklich,
1: wirklich gut erzählt. Also da da merkt man, dass es ein bisschen, ja, ich weiß nicht, es ist over the top. Es ist total überzeichnet und ich meine auch die Charakter, äh, der Charakterfokus oder die Charakterentwicklung von Dante wird dort sehr gut gezeigt. Und die ganzen Cutscenes, die drinnen sind, haben ein bisschen... Ja, heißt nicht Matrix-Style teilweise schon. Ähm, ja, ist also wir kommen da nicht eh zum zweiten Teil. Noch, nach dem zweiten Teil wieder Balsam für, für die Seele, für die Devil May Cry-Seele quasi. ja ähm, Der ist der ist schon richtig gut dann.
0: Ja, der dritte Teil ist, ähm, also zumindest von der Trilogie, die jetzt auf der Switch auch erhältlich ist, der eindeutig beste Teil, muss man einfach so sagen. Er ist vom Kampfsystem her am besten, er ist von der Story her am besten. Vom Level-Design, also man merkt einfach, dass sie hier die Erfahrung nutzen konnten, die sie sich schon sammeln konnten. Also das, das merkt man einfach. Und auch da tritt auch das erste Mal Virgil auf, der Zwillingsbruder, der kam in Ersten Bandheim, wenn ich mich richtig erinnere, gar nicht vor. Nee. Willst jetzt nicht beschwören, aber ich meine nicht. Und ähm, man, man muss merkt auch dazu halt, dazu sagen, der äh, yeah.
1: Cry 3 ist ja ein Prequel eigentlich. Genau. Das heißt, er spielt das zehn Jahre ist vor dem eigentlichen ersten Teil.
0: Genau, also man, äh, die, es ist nicht ganz chronologisch die Reihe, die Reihe, aber ähm, der dritte Teil wird halt rausgeklammert und nochmal vor den ersten gesetzt, um einfach so da, da waren sie ein bisschen freier dann halt auch in der Umsetzung Umgestell- und so weiter und so fort, was auch eine gute Idee war, wie ich finde, weil man merkt es dem Spiel schon an, wie es davon profitiert auch, dass sie jetzt nicht irgendwie auf die Ereignisse zum ersten oder zweiten Teil eingehen müssen, ähm, die jetzt sowieso schon ziemlich äh, unwichtig waren, und sie haben es dann auch weiter, tatsächlich, weitererzählt, äh, mit dem vierten Teil haben sie die Geschichte tatsächlich so fortgesetzt, mit einem neuen Hauptcharakter allerdings, Nero. Aber sie haben trotzdem, äh, also Dante taucht auch im Spiel auf, kann man soweit sagen. Und ähm, sie haben es schon beibehalten, dieses, die, die, die Storyline im Hintergrund. Also die ist er geblieben, muss man mal so sagen. Und der fünfte Teil, der ja dann ein ganzes Stück später erst kam, da waren immerhin sieben Jahre zwischen, nee, sogar noch mehr, Teil 4 kam ja schon 2008, elf Jahre lagen zwischen dem vierten und dem fünften Teil, der hat ja dann auch nochmal die, die Story so, also wirklich weiter erzählt, da tauchen ja dann Dante, Nero, ähm und wie heißt der andere Spielcharakter, wie ist ein neuer wie, Charakter gewesen, ja, gell, also Lady Trish sind mit drin, also sie nutzen da alles, was sie halt aus den vorigen Teilen haben, um das nochmals äh, aufzubauen, aber wie gesagt, zu den einzelnen Spielen kommen wir glaube ich, kommen wir gleich noch mal, ähm, ich würde sagen, so viel zur Story jetzt erstmal von dem Ganzen. Also, die haben da schon drauf geachtet, dass ein bisschen eine Kontinuität gegeben ist. Sag genau, ich jetzt mal. Ja. Ähm, ja. Wir haben schon gesagt, der Wimmer Cry 1 war halt die, man hat im Spiel schon angemerkt, dass es aus einem Resident Evil hervorgegangen ist, auch wenn es was Eigenes gemacht hat. Also es ist halt wirklich vorwiegend aufs Gameplay, auf dieses Action-Gameplay fokussiert und nicht das längste Spiel. Beim zweiten, dann haben wir auch schon gesagt, hm, ja, nicht so prall.
1: Also wenn man jetzt den ersten hernimmt, den ersten kann man wirklich ja. mit einem Resident Evil vergleichen, das ein ja. bisschen Actiongeladener ist. Und so spielt es auch. Also Auch kurze Spielzeit haben wir schon erwähnt. Äh, hat halt sehr viel Rätselfokus. Und das haben sie dann im zweiten komplett rausgenommen. Also im zweiten ja. gibt es eigentlich kein Rätsel. Und es gibt auch nur äh, eine ziemlich beschnittene äh, Kampftechnik eigentlich. Also du hast nicht die Möglichkeiten die das Spiel eigentlich haben sollte, damit es wirklich flüssig und gut spielt. Und, genau, und dat- ich fand auch den zweiten total irgendwie, weiß nicht, der passt eigentlich gar nicht in diese Devil May Cry-Reihe rein, weil im zweiten auch sehr viel Maschinelles äh, auf einen trifft. Also du hast dann Panzer und, und Hubschrauber als Endgegner und irgendwie fand ich das total bescheuert. Ja, es war irgendwie seltsam, gell? Ja, es ist irgendwie so out of place. Also ich, ich werde mit dem zweiten ich habe ihn letztes oder vorletztes Jahr auf der Xbox One nochmal gespielt. Ähm, also in dieser HD-Collection, die es ja auch schon auf der Playstation 3 äh, damals da gegeben hat und auf der Xbox 360. Äh, da, da Wäre ich einfach nicht warm. Auch, auch nach mehrmaligem Spielen nicht.
0: Ja, ich verstehe es. Also, und ähm, was halt neu gemacht hat der Teil, es gab einen zweiten spürenden Charakter mit äh, Lucia heißt sie, glaube ich. Hat jetzt nicht Lucia, groß viel was geändert, Lucia, also, wenn man ja, immer... Ja. Ja, man konnte am Anfang halt aussehen, wie man von beiden spielen will, äh, ob Dante oder Lucia, aber es hat jetzt nicht so viel geändert. Ähm, ich glaube, im
1: HD-Remake gab es noch jeweils ein Bonus-Level dann, aber ja, ich mein, das hat es auch. auch nicht mehr gut gemacht. dann.
0: Ja, in der Switch ist natürlich drin auch das Bonus, also das, das ganze HD-Remake-Zeug in der Switch ist dann auch natürlich mit drin. Es war jetzt man muss sagen, der zweite Teil war schon ein ziemlicher Unfall. Man muss aber auch sagen, dass sie Probleme bei der Entwicklung hatten dabei. Ähm, das Spiel sollte, also man merkt es ja auch daran, dass der erste Teil ist, ähm, ist 2001 erschienen und 2003 ist der zweite erschienen. Das könnte man natürlich sagen, okay, sind ja zwei Jahre dazwischen. Wenn man da auf die Daten guckt, Devil May Cry 1 ist am, im August 2001 erschienen und Devil May Cry 2 im Januar 2003. Da merkt man schon, da ist deutlich weniger Zeit dazwischen. Und zwar haben die tatsächlich nur 18 Monate gehabt, um dieses Spiel zu entwickeln, was komplett schiefgegangen ist. Der Director Hideaki Itsuno hat das Spiel dann irgendwann übernommen und versucht noch was zu retten aus diesem Spiel, was auch nicht so geglückt ist. Er hat dann auch den dritten Teil geleitet, also hat man hat dann noch zeigen dürfen, okay, es geht besser und so. Aber ähm, da war halt Capcom so nach dem Motto, hm, ja, wir wollen möglichst schnell Nachfolger zu diesem Riesenerfolg haben.
1: Der zweite Teil hat, äh, also ich habe vor dem Podcast jetzt ein paar Videos noch angeschaut, <lacht> teilweise wirklich ähm, ja, liebloses ähm, Level- und Kampfdesign und auch bei den Endgegnern, also oder generell bei Zwischengegnern, du stehst einfach daneben und, und kannst auf den einhauen, ohne dass der irgendwas macht. Ja. Und ähm, dein bester Freund in Devil May Cry 2 ist Fernkampfwaffen, weil ja, du machst ziemlich viel Damage und kriegst keinen und ich meine, wenn du das Spiel so abusen kannst, dann weißt du schon, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, Und das ist... Ich meine, da hat man so viel... Da könnte man einen eigenen Podcast eigentlich drüber machen, was in Devil May Cry 2
0: alles falsch gemacht wurde. <lacht> das stimmt wirklich. Das ist schon sehr, sehr heftig. Aber man muss halt wirklich sich im Kopf behalten. Es ähm, war erstmal nicht so das Team, das den ersten Teil gemacht hat. Team Little Devil hat nichts mehr zu tun gehabt. Hideki Kamiya war nicht mehr dabei. Ähm, und... Sie hatten halt wirklich nur... Anderthalb Jahre knapp, um dieses Spiel marktfertig zu kriegen. Also das sollte anderthalb Jahre später erscheinen. Das ist einfach keine lange Entwicklungszeit für so ein mhm. Spiel. Schon damals nicht gewesen. Das ist das ist, ähm, auch, wenn sie die Engine schon hatten und das grundlegende Gameplay und so weiter. Man merkt im Spiel finde ich an, dass die Spielzeit so kurz war und dass mitten im Spiel der Director gewechselt wurde, ähm, um noch was zu retten. Einfach weil eben alles nicht so ganz stimmt. Ich meine, man muss natürlich sagen, in der Entwicklungszeit, es gibt auch, auch bessere Beispiele, wo
1: es funktioniert hat. Zum Keine Beispiel, Frage. Mit Ma- Majora's Mask, aber es ist trotzdem sehr, sehr wenig Zeit. Und, und auch wenn die Spiele ja. damals weniger aufwendig waren, unter Anführungszeichen, äh, ja, es hat dem Spiel nicht gut getan. Und ich glaube, es tut generell einem Spiel nicht gut, wenn es einfach gerusht ist. Und ähm, besser wäre es wahrscheinlich gewesen, man hätte Teil 2 gekübelt und hätte gleich Teil 3 äh, gemacht. Und, ja, und ja, den gut. halt
0: dann als zweiten Teil quasi. Ja,
1: aber ist ja eine Kostenfrage und Capcom, die da investieren, wollen natürlich dann auch was vom, vom Geld sehen und nachdem sich der erste gut verkauft hat, haben sie wahrscheinlich gesagt, releasen wir den zweiten Teil, wird schon passen.
0: Aber ja, es war ein kommerzieller Erfolg. Ja. Also
1: von daher. Also bei 18 Monaten Entwicklungszeit hat man wahrscheinlich auch nicht so viel Ausgaben und also vergleichsweise. ne
0: Ja. Aber ja, das ist halt so, dass, das war trotzdem erfolgreich. Zum Glück, muss man sagen. Weil sonst hätten wir vielleicht den dritten Teil nie bekommen. Und der dritte Teil war ja dann, wie wir jetzt schon mehrmals betont haben, richtig, richtig gut.
1: Ja, also wenn man den ersten und zweiten hernimmt, ist er der Beste von diesen dreien. Das ist ganz ja, klar. klar, weil er einfach am fortgeschrittensten ist vom, vom System, vom, von der Inszenierung, vom Story. Ähm, ja, ich meine als besten Teil der Reihe würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen, aber er ist von dieser originalen Technologie wirklich das Non-Plus-Ultra. Also macht, macht sehr, sehr viel Spaß, also sind sehr kreative Bossfights auch drinnen. Äh, man, hat, man hat sehr viele Möglichkeiten, man hat auch die, diese neuen Kampftechniken und äh, zusätzlich im, also man kann vor jeder Mission eine eigene Kampftechnik äh, auswählen, die einen dann in dieser Kampftechnik dann eben sch- äh, stärker macht. Sprich, man, man äh, möchte nur Schwerter einsetzen oder nur Waffen. Es äh, vier verschiedene am Anfang, ich glaube bis zu sechs dann insgesamt. Und in der Switch-Version ist das neu, da kann man dann auch den Freestyle-Modus wählen und jederzeit diese Kampftechniken on the fly ändern, also auch genau, mitten wenn, im Level.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, war nicht sogar ohne den äh, Freestyle-Modus sogar der Waffenwechsel nur an den Statuen möglich? Ja, du kannst
1: immer zwei Sachen ausrüsten und die musst du dann entweder an der Statue oder am anfang wechseln. Ne?
0: Genau, im Freestyle-Modus kannst du dich jederzeit wechseln, die Waffen.
1: Genau, Freestyle ist ähm, ja. ein Modus, der das Ganze äh,
0: ja, zum ganz anderen Spiel eigentlich macht. Ja, ich finde, es macht auch, ich finde es ehrlich gesagt, macht den Freestyle-Modus lieber, weil es ähm, macht es nochmal dynamischer. Weißt du, ich kann mitten im Kampf schnell zwischen dem Modus wechseln, ich kann zwischen den Waffen jederzeit wechseln. Das, das macht es irgendwie komplett eine, nochmal, äh, ein ganz anderes Gefühl, das mir viel besser gefällt, weil ich ganz andere Möglichkeiten habe. Ja, du das bist mag nicht ich so limitiert, ja. ja. Das, das mag ich echt gerne, weil weil das, das zeigt einfach, wie, wie viel besser das dann auch funktioniert alles, nochmal. Und wie gut dann auch die Waffen ineinander greifen. Weil sonst ist man wirklich auch teilweise kann es passieren, wenn man halt ohne diesen Freestyle-Modus spielt, dass man am Ende dann. Ich habe mich jetzt an den einen Kampfstil gewöhnt, ich habe mich an die Waffe gewöhnt, ich bleibe jetzt die ganze Zeit dabei.
1: Ja, das ist das Übel von, von jedem Spiel.
0: <lacht> genau, und das wäre halt, so wechselst du vielleicht eher mal durch, weil du ja jederzeit wechseln kannst und probierst auch mal was anderes aus. Hm. Und ähm, ja, deswegen mag ich den Freestyle-Modus. Finde ich eine absolut super Neuerung, die wirklich exklusiv für die Switch gekommen ist. Das Spiel hat vorher schon Neuerungen bekommen, durch die Special Edition, die erschienen ist. Ich glaube, die kam nur ein... Ja, nee, ich glaube, die war doch ein Jahr, genau, ein Jahr nach dem Original-Release kam das Spiel nochmal als Special Edition, die hatte dann den Golden-Modus und ich glaube, Virtual als spielbaren Charakter mit drin. Ja. und
1: Aber Auf der PlayStation 2 damals noch, ja. Ja, genau, auf der
0: PlayStation 2 war das damals, Und das ist natürlich alles in der Switch-Version schon mit drin und da kam nochmal zusätzlich jetzt der Freestyle-Modus dazu. Also da haben sie auch wirklich der Switch-Version einen Bonus gegeben. Genau, und das muss man wirklich betonen, denn die
1: HD-Collections, die jetzt für äh, die letzte Generation, also 360 Playstation 3 erschienen sind und auch auf die Playstation 4 und Xbox One geportet wurden, die haben eine andere Version von Devil May Cry 3 drauf. Also die genau. Switch-Version ist tatsächlich, ich würde sie so bezeichnen, die ultimative Version.
0: Die beste. Ja, es ist die beste Version definitiv von, dem, von dem Spiel. Ähm, man sollte vielleicht noch sagen, das ist so eine Sache, die vielleicht einige kritisieren, auf der PS4, auf der Xbox One und auch auf dem PC kann man sich die Spiele halt in einem Set als HD-Collection kaufen für 20 Euro, glaube ich, oder so. Oder 25 Nein, im VB
1: sind 30.
0: Sind 30, okay, okay dann 30 Euro. Und auf der Switch, wenn man jetzt die UVP geht, dann kostet halt jeder einzelne Teil 20 Euro und das ist halt dann schon wieder so, wurde von Anfang an kritisiert. Ich kann es verstehen, ich denke der Freestyle-Modus ist auch ein bisschen daraus geboren, dass sie, nachdem sie ja die Kritik daran hatten, dass der erste und zweite Teil einzeln veröffentlicht wurden, sie dem dritten Teil zumindest einen Bonus mitgeben wollten für die Fans. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen, dass der daraus entstanden ist, dieser Freestyle-Modus, aus diesem Gedanken heraus. Wie können wir das Spiel nochmal verbessern, damit wir den Leuten wirklich auch einen Grund geben, es zu kaufen, beziehungsweise damit wir denen ein bisschen Mehrwert geben, wenn wir es schon einzeln veröffentlichen.
1: Äh, ja, ich finde es, äh, das, das habe ich total vergessen, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, ähm, finde ich extrem frech, was, was Capcom ja. auf der Switch macht, denn es sind ja auch die Resident Evil-Teile zu jeweils 30 Euro eigentlich und äh, die Devil May Cry jeweils 20, was eigentlich plus 100% Preissteigerung gegenüber den anderen Konsolen ist. Ja, und das ist halt das schon ist nur digital. Das muss man noch dazu sagen, das ist nur digital, denn die Spiele gibt es ja. ja nicht auf Cartridge, außer in Japan gibt es den ersten auf Modul mit zwei Download-Codes, aber du hast ein, eine digitale Preiserhöhung von 100% und das ist schon, mhm. ähm, ja nicht in Ordnung. Das Nein,
0: das ist überhaupt nicht in Ordnung. Also aber finde es, gibt,
1: ziemlich es gibt Gott sei Dank immer wieder Sales, ähm, mhm. wo die Devil May Spiele zumindest, ich glaube, für, für 12 Euro zu haben sind jeweils und dann ist man insgesamt auf 36 Euro und das finde ich dann okay. Da kann man dann zuschlagen. Und äh, auch die, die Resident Evil kommen kann auf 20 pro statt 30 runter. Ähm, aber ja, äh, für, für UVB äh, digital ist das Uh, Würde ich euch raten, auf den nächsten Sale zu warten? Dann Ja, und dann, wenn ihr auf den Sale dem wartet,
0: noch ein kleiner Tipp dazu: Ignoriert
1: den zweiten Teil einfach. Ne, braucht ihr nicht. Ja, genau, denn dann setzt ihr nachher auf 24 Euro für zwei gute Spiele und ja. das zahlt sich dann aus. Nein, also, genau. äh, Teil 2, jeder, der ihn mag, ich, ich ähm, bewundere euch, denn äh, ich, ich sage immer so: also Devil May Cry 2 ist ein Spiel, das nicht mehr seine Mutter lieben kann. <lacht> äh, der ist, der ist wirklich schlecht. schlecht. Also. Ja. Lass den Finger
0: weg. Ich glaube, das Einzige, was gut am Spiel war, war der Soundtrack, wenn ich die richtige Erinnerung habe. Ja, Soundtrack ist bei
1: allen Spielen von Devil May Cry eigentlich äh, recht, recht fetzig und gut. Ähm, mir persönlich äh, gefällt er eigentlich am besten beim nächsten Spiel.
0: Bei Devil May Cry, Devil May Cry 4. 4 meinst du? Ja. ja, da kommen wir gleich zu. Die, 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 man muss dazu sagen, jetzt ist ähm, wir haben jetzt über die ersten drei Spiele geredet, die ja sozusagen diese Grundlage auf der PS2, weil also sie nämlich alle auf der PS2 erschienen, bilden. Diese drei Teile gibt es halt auch für die Switch. Jetzt kommen wir zu den Spielen, die danach erschienen sind, ähm, die es nicht auf der Switch gibt bisher, muss man dazu sagen. Wir, wär, wir wollen sie trotzdem kurz vorstellen, aber sie sind momentan noch nicht auf der Switch erhältlich. Zumindest bei zwei Spielen kann ich mir allerdings vorstellen, dass sie kommen, dazu kommen wir gleich. Welche das sind? aber nur dass ihr das wisst ähm, wir reden jetzt trotzdem drüber aber genau weil es ein Devil May Cry Podcast ist es geht um die ja. Franchise
1: und äh, ich denke auch vielleicht ein paar Hörer werden nicht nur eine Switch haben also ist es vielleicht genau. auch interessant aber wie du schon richtig sagst ich bin auch der Meinung dass wahrscheinlich noch
0: zwei Spiele kommen könnten von daher ist es nicht uninteressant die zu beleuchten Genau. Ja, und dann sind wir auch schon bei dem Spiel, den du meinst, der hat den besten Soundtrack. Ich will mich echt gar nicht festlegen, was den besten Soundtrack hat, weil ich den mag einfach bei allen Spielen. Aber dann kommen wir mal zu Devil May Cry 4. Das ja mit Nero einen neuen Hauptcharakter vorgestellt hat, der Dante schon recht ähnlich sieht, muss man sagen. Ja. Also da sind sie jetzt nicht so stark vom Design abgewichen. Ähm, man könnte fast als jüngere Version von Dante ähm, bezeichnen. Was Zumindest im Nachhinein auch eine gewisse Grundlage hat, aber da wollen wir nichts spoilern. Ähm, und
1: ja. Ähm, man, man sagt vielleicht so viel, Dante kann man auch, äh, ja, Dante kann man auch spielen. Ja, also, genau. Äh, also, ist, man spielt nicht nur Nero, also nicht enttäuscht sein, wenn ihr einfach ein riesiger Dante-Fan seid.
0: Da dürft ihr genauso. Da das ist, das ist ähm, man spielt in dem Teil, glaube ich, Dante und Nero. Das sind, glaube ich, die einzigen beiden spielbaren Charaktere. Hm. Ähm, aber. Ja, ist ja auch ausreichend. Braucht man ja auch nicht unbedingt in jedem Teil mehrere ähm, Teile. Man muss sagen, äh, auch hier war wieder Hideaki Itsuno als Director tätig. Genau, wie im dritten Teil und schon auch im zweiten Teil. So im zweiten Teil er ja mitten in der Entwicklung übernommen. Und ähm, zumindest einer der Autoren des dritten Teils, da waren zwei ich, im dritten Teil, und einer von den beiden Autoren hat auch beim äh, vierten Teil dann geschrieben. Also... Es müsste äh, Bingo Morihashi sein, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich weiß, ich kann japanischen Namen nicht aussprechen. Also kann sein, ich den Nachnamen jetzt komplett falsch ausgesprochen habe. Ja.
1: Ja, aber äh, David McRae hier 4 jetzt auf Next Gen schon. Das heißt, ähm, Playstation 3, Xbox 360. Genau. Äh, ich glaube, PC auch. Und es gab sogar, mhm. warte mal, ich habe den, den Tab hier eh offen, ähm ja genau, PC kam es auch im gleichen Jahr, nur ein bisschen später, ein paar Monate. Und dann gab es das sogar für Android und iOS. Äh, da habe ich dann auch gespielt mal, aber da war es halt, ja. <lacht> das war halt ja. wie, ein, wie ein Playstation 1 Spiel heute nochmal spielen. Aber es hat funktioniert. Und äh, kam dann auch nochmal für das Android Shield TV äh, 2016 raus. Mhm. Und eben äh, um den gleichen Zeitraum auch für die Next Gen, also für die Current Gen Konsolen, äh, PlayStation 4 und Xbox One als Special Edition HD Remaster, also mehr HD als eh schon HD.
0: Genau. <lacht> äh, Kam es noch einmal
1: raus und ja, äh, nachdem das ja eigentlich ein. Playstation 3 Xbox 360 Spiel ist, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das auf der Switch laufen würde. Und äh, soweit ich das mitbekommen habe, die neuesten Gerüchte sagen ja, dass es eh ein paar größere Capcom-Titel geben wird auf der Switch demnächst. Kann durchaus sein, dass einer davon ein neuer Devil mccry teil ist. Ähm
0: es wäre eigen, also sofern sich die ersten drei Teile nicht komplett, absolut mega schlecht verkauft haben wäre es eigentlich ziemlich dämlich, das nicht zu veröffentlichen. Ja, also würde ich zumindest. auch sagen.
1: Man hat vor allem mit dem drei, äh, Teil 3 jetzt ein, ein äh, ja, ich würde nicht sagen System Seller, aber hat, man hat eine Version, die gibt es halt nur auf der Switch und ähm, die ist halt schon attraktiv und vor allem man hat die anderen Teile auch drauf. Äh, ja, warum nicht Teil 4 veröffentlichen? Die ganzen genau. Resident Evil Games sind auch erschienen. Capcom ist ein porting äh, das wissen wir eh alle. Und äh, ja, macht Sinn. Also bei Dale Cry 4 würde ich sogar zuschlagen. Das, ähm, das hat mir gefallen. Also ich habe es jetzt seit damals nicht mehr gespielt, seit 1960 Ich habe es aber gut in Erinnerung. Äh, ich kann natürlich komplett falsch liegen, aber... Ähm, ich sag, das, das gute Gefühl kommt wahrscheinlich nicht von ungefähr. Und ja, ich meine, wir, wir haben andere Spiele gesehen, die, die drauf laufen von dieser Ära. Also, why not?
0: Genau, also ich fände es auch vollkommen nachvollziehbar. Ich rechne eigentlich fast hundertprozentig damit, dass es irgendwann auf die Switch kommt. Sofer, wie gesagt, sofern jetzt nicht die ersten drei Teile, man kennt natürlich die Verkaufszahlen nicht, von Devil May Cry, die auf der May Switch total schlecht verkauft haben, Ich denke mal, so hoch müssen die Verkaufszahlen dann nicht gewesen sein, damit sie als Erfolg gelten, weil es waren halt nur Ports. Und gerade die ersten beiden Teile waren ja jetzt wirklich etwas sehr simple Ports, wie man beim ersten Teil gesehen hat, zum Beispiel an der Auflösung der Videos oder am Menü. Das Menü war ja auch noch 4 zu 3 und da hat man fast das Gefühl, dass das Original von der PS2 übernommen wurde. Beim zweiten Teil ebenfalls, der dritte Teil hat es dann ein bisschen besser gemacht in manchen Punkten.
1: Wobei man ähm, sagen muss, dass diese Ports auch auf der PlayStation 3, 360 und, und auf den Current-Konsolen nicht anders waren.
0: Weiß ich, weiß ich. Ja, das also, muss man dazu sagen. Das, aber ich das, meine
1: ich, ich weiß, es klingt jetzt negativ auf die Switch-Version, aber das ist bei allen so.
0: Ja, also, yeah, das war nicht so gemeint. Das sind die Ports allgemein Allgemeinen so, genau. Und ähm, deswegen meine ich halt nur, ich denke mal, der Aufwand war jetzt nicht so groß, deswegen dürfte der Erfolg eher da sein als jetzt bei einem Spiel, in das wesentlich mehr Entwicklungszeit gesteckt werden müsste für die Portierung. Was ja auch schon, es gibt, es gab. Und ähm, ja, deswegen, ich rechne eigentlich fest mit Devil May Cry 4. Ähm, storymäßig, wie gesagt, geht es halt um Nero, der ähm, ist ein junger Dämonenjäger und äh, kämpft im Namen ich glaube, der Orden hieß Order of the Sword, also Orden des Schwerts irgendwie war das, glaube ich, und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, wird seine Freundin, Verlobte entführt oder getötet, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, und deswegen geht er dann irgendwie auf ein rachefeldzug oder will sie retten und so damit fängt es quasi an und das, das, das spielt man halt dann seine Reise durch halt verschiedene Level und im Kampf gegen diverse Gegner, die teilweise recht groß auch ausfallen.
1: Ja, sind äh, ja, ich kann mich an den Feuerstier da noch erinnern, mhm. der, der kommt eh schon ziemlich früh. Ja. Aber hat, hat Abwechslung generell, also die Devil May Spiele bis auf Teil 2, äh, haben, haben schon sehr abwechslungsreiches Gegnerdesign und... Äh,
0: auch Leveldesign. design Auch level Level-Design, aber ja.
1: vor allem die Gegner sind dann ab Teil 3 eigentlich recht ähm, kreativ zu besiegen auch, also das hat mir sehr gut gefallen und ich meine, das ja. also haben sie dann beibehalten.
0: Genau, und also sie, sind, sie sind sehr schön gestaltet, immer die Gegner und äh, auch ja, einfach das ganze Spiel hat einfach so einen gewissen Style, also die die Dreie an sich, das geht jetzt nicht nur auf das Design, sondern auch ähm, wie das Spiel erzählt wird oft, ist einfach so übertrieben cool. <lacht> Ja, es, es ähm. knüpft eigentlich an Devil May Cry
1: 3 richtig an ja. und deswegen alle Leute, die Devil May Cry 3 ähm, sagen, ja, cooles Spiel, taugt ihnen, die werden sicher Freude haben mit Teil 4. Ja, ähm, ja wie gesagt, Soundtrack war immer gut, ich finde, er hat im Teil 4 seinen Höhepunkt gehabt, ähm, vor allem das Battle Theme ist ein, ein Song, den habe ich die letzten... Was sind das jetzt, zwölf Jahre ganz oben in meiner iTunes-Playlist ähm, mit Playcount gehabt? Das, das, das kannst du immer hören. Vor allem, wenn du einfach dieser... Also es ist ein Metal-Sound. Äh, ich glaube, so Industrial Metal fällt es in die Kategorie, aber da möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber es hat halt einen fetzigen Sound, einen heftigen Sound und wenn man auf das steht, dann ja, hat man noch mehr Freude damit, als, als, als es ohnehin schon zum Spiel passt, sag ich mal.
0: Kann ich eigentlich noch zustimmen. Ähm, muss sagen halt, wie, wie ich halt gesagt habe schon, äh, dass es bei allen Spielen halt, äh, ist die Musik immer schön passend und treibend und so, gerade in Kämpfen. Aber der vierte Teil ist da schon, ich, wie gesagt, ich will mich festlegen, aber der hat, macht da schon viel, viel richtig. Ähm, aber kommen wir zum nächsten Spiel, bei dem ich auch glaube, dass auf die Switch kommen könnte.
1: Da muss man nicht, dazu da. sagen.
0: <lacht> Was? Ich hoffe nicht, aber <lacht> da muss man sagen, es sticht ein bisschen heraus, weil es hat mit den anderen Teilen überhaupt nichts zu tun. Wobei das man sagen quasi muss, dass es so das
1: erst eigentlich ab Devil Will Cry 5 nichts mehr damit zu tun hat. Also die, die Ereignisse in DMC haben ja mittlerweile
0: null Relevanz mehr. Genau. Ähm, man muss dazu sagen, um es mal kurz auszuführen, es kam fünf Jahre nach Devil Will Cry 4 und ein Jahr nach der ähm, HD-Collection. Es war quasi, also sie haben das Spiel an, ähm, wie heißt es wirklich schon, nochmal Ninja Serie rausgegeben. Die, die Lizenz quasi Marke. Und die haben eine Art, ja, Prequel Soft Reboot, würde ich es nennen, gemacht. Ja. Ähm, also sie haben versucht schon so diese Beziehung zu den alten Teilen beizubehalten, haben es aber komplett neu gestaltet und äh, eine Vorgeschichte erzählt, die gleichzeitig eine Art Neustadt hätte sein können.
1: Also zum Veröffentlichungszeitpunkt war sie es
0: definitiv. Ja. Und äh, mittlerweile riesen, ist es halt riesen Shitstorm. <lacht> also waren, ich kann mich noch
1: erinnern, dass das da richtig rundgegangen ist.
0: Ja, viele, gerade das Design von Dante hat an vielen überhaupt nicht gefallen. Genau, hat kurze Haare und
1: äh, die noch schwarz gefärbt und äh, generell ein komplett anderes Auftreten eigentlich. Ja, Oder ich glaube die
0: Frisur an sich hätten die meisten akzeptiert, wenn er wenigstens ähm, vom Gesichtszügen und so ja. Dante geähnelt hätte und wenn er weiße Haare gehabt hätte. Er hat, ich glaube da so Mode viele nicht so.
1: David hat glaube ich weiße Haare gehabt, ja. das, aber das war halt. Ich meine auch.
0: Aber ich, ich, ich glaube, dass die Haarfarbe hätte viel nochmal gerettet daran. Ähm, an sich ist es kein schlechtes Spiel, weil es spielt sich ganz, also spielt sich echt gut, finde ich, so vom, vom, vom Kampfsystem und allem her. Ja, es, ja muss das sagen, es ist, ja. kein, es ist ja. wirklich kein schlechtes Spiel in der Hinsicht. Wenn man es mal von, komplett von der Devil May Cry-Reihe von anderen Teilen getrennt sieht, ist es ein ähm, gelungenes Hack and slay spiel Ja. Ja, wenn man es jetzt mal wirklich getrennt betrachtet. Ähm, es ist jetzt, ja... Wie soll man es am besten ausdrücken? Es hat halt gerade mit dem Bezug auf The Wimmer Cry ist es halt ein bisschen... Ich verstehe, warum damals der, sie versucht haben, eine ähm, Art Reboot zu starten. Ich glaube, The Vimal Cry 4 hatte sich gar nicht so schlecht verkauft. Aber es kam halt einfach beim Erfolg, auch bei der Popularität unter den Fans nicht mehr an den dritten Teil heran. Genau, also vier war, war schon
1: okay, aber soweit ich mich erinnern kann, war es halt auch ein, ich will nicht sagen ungeliebtes Kind, aber es war halt, wie du sagst, nicht so populär wie drei.
0: Genau, was vielleicht auch an der Verklärung des dritten Teils damals schon gelegen hat, muss man kennt ja das mit der Verklärung, immerhin lagen da auch drei Jahre zwischen den Teilen, es kam eine neue Konsolengeneration, eine neue Spielergruppe war ja dann auch wieder da, die das Mhm. gespielt hat. Äh, wertungsmäßig war es eigentlich gar nicht mehr so schlecht, war immer im 80er-Bereich, glaube ich, teilweise sogar äh, noch im 9 von 10 Punkten hat der Teil damals noch erreicht oder so. Dasselbe gilt übrigens auch für den äh, DMC, der war auch so im Normalfall mittlere bis, bis hohe 80er-Bereich bis zu 9, 9 von 10 Punkten und sowas. Also, schlecht abgeschnitten hat der hat auch der DMC Devil McRae nicht. Der Ruf Der Schlechte geht, glaube ich, wirklich auf das, äh, es ist keine Fortsetzung von Devil May Cry, was die Fans gestört hat, und der Dante sieht halt nicht mehr aus wie Dante. Es ist
1: halt, ähm, es passt halt nicht in die Reihe rein. Also es sollte halt fast wirklich als als Spin-Off gesehen werden. Und ich meine, Capcom hat das ja erkannt, und Capcom hat dann äh, massiv zurückgerudert und irgendwann gesagt, ja, gut, äh, gilt eigentlich nicht. Also dieser Reboot ist eigentlich hinfällig, und dann haben sie Devil May Cry 5 angekündigt und damit war wirklich, äh, das eigentlich besiegelt, dass DMC null Relevanz in dieser Spielerei hat. Ja, Denn Devil, Devil May Cry 5 setzt halt wirklich dann an Teil 4 fort. Also da hat man auch die, die, die gleichen Charaktere wieder und es und geht halt weiter auch dieser... Ich mein, da, da greife ich jetzt ein bisschen vor, aber der... der äh, Nein, ich greife nicht vor. Äh, aber es, es, es passt einfach sag ich mal, von der Nummerierung her, deswegen heißt er auch Teil 5, das ist jetzt wieder eine Fortsetzung.
0: Genau. Die MC Und immer, ist
1: halt jetzt einfach ein Spin-Off, hätte ich gemeint, im Nachhinein.
0: Ja, also Spin-Off würde ich gar nicht wirklich mal sagen. Es war wirklich ein Versuch, einen Neustart mit der Reihe zu machen, weil sie halt gehofft haben, die Reihe damit nochmal richtig groß zu kriegen, weil vielleicht, weil sie gedacht haben, nach so langer Zeit brauchen sie das, weil, um neue Fans zu erreichen, damit sie auch in der Story einen Einstieg haben, einen guten. Ja, ich kann es auch
1: verstehen. Bei Zelda jammert man ja auch jedes Jahr, es muss neu sein und es ist immer das Gleiche und so weiter und ja, das das war halt die Zeit, wo plötzlich jetzt eine neue Generation kommt und du hast immer die gleichen Spiele und keiner bringt irgendwas Neues und was Frisches und dann hast du neue Sachen und frische Sachen gebracht und dann hat es auch wieder nicht gepasst. Ähm, Ich meine, Zelda hat jetzt wirklich diesen Reboot geschafft, also Reboot. Diese, diese Frische und diese Richtungsänderung mit, mit Breath of the Wild. Und ich, das hätte halt DMC auch werden sollen damals. Ist genau, halt es sollte, es, ja.
0: genau, es sollte eine Neuausrichtung werden, eine Art Neustart, damit halt auch Leute, die bisher nicht mit Devil Cry in Berührung gekommen sind, wirklich einen Einstieg finden in die Geschichte und so weiter, ohne dass sie Vorkenntnisse brauchen. Es hat insoweit ge- geklappt, dass es gute Wertungen bekommen hat. Ich glaube, es war jetzt kein kompletter Flop. Ähm, von Verkaufszahlen her, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber es hat halt einfach diesen Ruf der Reihe beschädigt und der ist ja auch immer wichtig. Selbst wenn sich ein Spiel äh, gut verkauft, kann es sein, dass der Ruf der Reihe am Ende dann ja mehr be- aussagt als jetzt alles andere. Das Spiel hat dann nochmal eine Remastered-Version bekommen für PS4 und Xbox One und ich, ich glaube, dass die Remaster, ja
1: eigentlich nur Ports sind. Also, Natürlich. Äh,
0: da muss ein man, muss auch, man ich glaub, immer
1: vorsichtig sein. Auch Devil Will Cry 4 ist ja für HD-Konsolen erschienen und wird als HD-Remake auf der Playstation 4 ja, und Xbox One verkauft.
0: Also, die PS3 war ja auch schon eine HD-Konsole, muss man dazu ja, eben, auch sagen. eben, deswegen sage ich ja. Das ja. ist ja immer nur ein Marketing-Mack. Die heißt es, deswegen heißt es Devil May Cry 4 auch Special Edition und nicht HD. Ja, stimmt, äh, das ist ja, n- der Special Edition, genau. Genau. Ähm, und die MC, die Definitive Edition, wie sie es, glaube ich, genannt haben. Sie haben es ge- Also, die MC Definitive Edition heißt, glaube ich, die Remaster. Ähm, das hat den großen Unterschied, dass es halt 1080p und 60fps läuft, im Gegensatz zu PS3 PX, wo Version, die das nicht hatte. Hm. Also, die haben da schon noch was angepasst, halt auch, ähm, was jetzt, sage ich mal, diesen Remaster-Begriff äh, begründet. Ja. Ich meine, das war, ist halt die Zeit, das, das ist heutzutage üblich, dass man sowas bringt und es gibt immer Verbesserungen. Man muss es ich, ja verkaufen. Genau, und ich denke halt schon, Devil May Cry 4 glaube ich mehr, aber ich könnte mir auch vorstellen, also DMC irgendwann auf die Switch bringen, einfach um möglichst viel Devil May Cry auf der Switch zu haben. Und weil sie nach dem 4. einfach nichts mehr haben, was sie auf die Switch bringen könnten von Devil May Cry.
1: Ähm, ja, Deswegen nachdem würde, es hier die Xbox One auch schon gibt und, und was man ja so munkelt, ist ja für die also von der Xbox One auf die Switch supporten relativ easy, äh, schätze ich mal, dass das ja auch relativ easy dann passieren wird. Und es und könnten wirklich diese zwei Spiele sein, weil ich ja. denke nicht, dass man auch ab der äh, Playstation 4 und, und Xbox
0: One dann die Spiele rüberbringt. Nee, also, wie, also ich rechne wirklich mit dem vierten und mit DMC. Die beiden könnte ich mir vorstellen, im vierten bin ich mir sicherer als vom DMC, weil der vierte halt wirklich die Story nochmal fortsetzt von den ersten drei Teilen und daran anknüpft. Hm. Ähm, DMC wäre halt, obwohl es ein Kuriosum in der Reihe ist, auch eine Möglichkeit, um anderes Publikum zu erreichen. Ähm, der fünfte Teil, der ist dann nochmal was anderes, weil der ist ja auch erst letztes Jahr auf der PS4 und der Xbox One erschienen und dem PC.
1: Ja, und das ist eine grafische Meisterleistung und ich... Ich ja. kann mir bei keinem Szenario
0: vorstellen, dass der jemals auf der Switch rennen wird. Genau, und äh, das ist einfach so ein bisschen, das ist sehr unwahrscheinlich. Man muss hier noch dazu sagen, dass bei, für dieses Spiel im Gegensatz zu DMC Hideake Itsuno wieder als Producer, als Director zurückgekommen ist und äh, Bingo Morihashi wieder das die, 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 das Writer-Position übernommen hat. Also wie schon bei Teil 3, 4, haben sie es auch beim fünften beide gemacht. Also, die sind quasi zurückgekommen dafür. Ähm. Und haben sich um dieses Spiel kümmert, was, denke ich, einige, äh, ja, was man dem Spiel auch anmerkt, denke ich.
1: Ja, Devil May Cry 5, äh, super Spiel, also eine eine Meisterleistung und hat echt viel Spaß gemacht. Wie gesagt, grafische, ähm, also äh, richtig Org. Also diese diese Capcom-Engine, diese neue, die ist einfach Wahnsinn. Ähm, Das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, dass das jemals auf der Switch laufen wird, ist durch einen Streaming-Service, denn es gibt Mhm. ja auch Resident Evil 7 auf der Switch in Japan, aber halt per Streaming. Äh, Auch Assassin's Creed Odyssey, aber bei uns ist einfach diese diese Vernetzung des Internets und die die Kapazität nicht so hoch wie in Japan, deshalb ist das bei uns auch unrealistisch, dass es jemals laufen wird außer man bekommt es irgendwie mit xCloud hin, weil da munkelt man ja auch, dass dass die mit mit, also mit Sony arbeiten sie zusammen und mit der Switch eventuell auch dann könnte man natürlich solche Spiele auch auf der Switch Switch streamen Ähm, aber nativ wird das Ding niemals laufen
0: also. Nein, glaube ich auch nicht. Außer macht wirklich einen enormen Downgrade äh, und der würde dem Spiel, glaube ich, mehr schaden als helfen. Ja. Also nur damit das Spiel auf der Switch ist und da so enormen Downgrade hinnehmen, nein, das würden sie, glaube ich, nicht machen. Wäre auch dumm, weil das Spiel da schon verlieren würde. Mhm. Es, ich will nicht sagen, dass es nur von der Grafik lebt. Das macht, es ist auch Gameplaymäßig fantastisch. Es hat wieder einen super Soundtrack. Es, ist, äh, es hat neue Mechaniken, die einfach wirklich funktionieren. Es hat drei spielbare Charaktere, die sich auch unterschiedlich spielen tatsächlich. Mhm. Und ähm, es macht einfach so viel richtig dabei, ähm, dass, dass, ja, sie können es eigentlich nicht auf die Switch bringen, ohne halt diese, diesen Trick über einen äh, Streaming-Stream, wie du halt schon gesagt hast. Weil ist einfach unwahrscheinlich, dass es funktioniert.
1: Aber ja, wer, wer eine Next-Gen-Konsole zu Hause hat, also ja. ich glaube, PC wird es das wahrscheinlich auch geben. Der ja, PC gibt es auch. Soll es bitte spielen, weil das ist uh, nicht nur ein Geheimtipp, das ist ein, <lacht> ein absoluter
0: Game-of-the-Year-Tipp. Aber hallo, ja. Das war letztes Jahr wirklich eines der besten Spiele, die ich gespielt habe, ja. kann ich wirklich jedem nur empfehlen, ähm, der Devil May Cry mag. Äh, ihr, ob man jetzt die Stories der Vorgänger, also der ersten vier Teile, kennen muss, besonders aus Teil 3 und 4 werden dann die relevanteren. Ähm, ich weiß nicht, ich glaub, man, muss,
1: man muss eigentlich nur wissen, wer Virgil ist. Und
0: genau, und man sollte vielleicht ein bisschen wissen, wer Dante und Nero sind. Ja, die Zumindest noch, genau. die Grundlage. Kann man sich anlesen, wenn man die anderen Teile gespielt hat, bringt es natürlich trotzdem was, weil man die Charaktere schon mal kennt, man hat, sie, man hat schon ein bisschen was mit ihnen zu tun gehabt und so. Ist natürlich immer von Vorteil, ist es aber nicht zwingend notwendig, dass man sie jetzt kennt. Man kann das Spiel auch als kompletter Neuansteiger spielen. Sollte dann vielleicht halt sich die, ich glaube, im Spiel gibt es Enzyklopädie-Texte, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. mal durchlesen oder halt, was weiß ich, mal googelt halt mal schnell, wer ist Dante, wer ist Nero, wer ist Virgil und fertig. Dann kommt man mit klar.
1: Gibt auch ein Devil May Cry Wiki, eine eigene. Genau. Ist genug Material, denn ich hab's auch müssen, weil es einfach ewig her ist. ähm, Ja, da da steckt genug hintergrund vor drinnen. Genau, ich habe auch Sachen
0: nachgelesen. Jo. Gut. Dann kommen wir noch ganz schnell zu einem Sache, weil Devin McCroy hat nicht nur Spiele hervorgebracht tatsächlich. Ja. Es ist auch ein bisschen ausgebrochen ähm, in der Chronologie tatsächlich eingeordnet ist die Anime Serie. Devin is the Animated Series, glaube, die müsste von Madhouse sein, vom Studio. Ähm, und die Serie, ist jetzt glaube ich nicht mehr die neueste, Sie ist die ist von müs-
1: Madhouse, ja.
0: Sie, also sie müsste schon 2007, glaube ich, erschienen sein. Ist auf Deutsch bei Universum Anime beziehungsweise Mittlerweile heißen sie leonine Anime erschienen, wenn ich mich richtig erinnere. Hat zwölf ähm, ich habe sie jetzt hä, was?
1: Zwölf Episoden. Genau zwölf Episoden. Ich habe sie
0: ehrlich gesagt, Nee, normal, das ist komplett normal. Äh, die meisten äh, Anime. Ich mein, also
1: zwölf Episoden, also
0: damit ist Ende, also eine Staffel. Genau eine Staffel, genau. Also eine Season lief sie äh, eine Staffel war es halt, ich muss ehrlich sagen, ich habe nur die erste Episode gesehen bisher, ich kenne sie also nicht, deswegen kann ich jetzt nichts über die Qualität sagen. Ähm, und ja, die, die, das wird zumindest teilweise in diese Chronologie mit eingeordnet, ist wohl zwischen Devil May Cry und Devil May Cry 2 angesiedelt, die Story. Ist aber nicht alles, was es gibt, es gibt auch ähm, im Manga- und Light bereich Sachen, die allerdings, glaube ich, zumindest, also auf Deutsch sind sie definitiv nicht erschienen, das kann ich sagen. Die Light Novels sind nur in Japan erschienen. Ich glaube, ein paar der Manga dürften in Amerika erschienen sein. Ähm, zum Beispiel gab es einen Manga, der die Vorgeschichte zum dritten Teil nochmal, also der irgendwie den dritten Teil einleitet, das noch davor spielt. Es gibt dann, äh, meine ich, Light Novels müssten Adaptionen des vierten und dritten Teils sein, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ähm, also haben die quasi die, die Geschichte nochmal erzählt. Und ich glaube, zum vierten... Und/oder fünften Teil gab es dann auch nochmal mangamäßig was. Ähm, außerdem hat, glaube ich, DMC irgendwie was Comic-Mangamäßiges online, aber glaube ich nur Webcomic-mäßig gehabt. Da bin ich immer nicht mehr hundertprozentig. Ich will jetzt nicht beschwören, dass es bei dem war. So viel dazu. Ähm, ansonsten, weil das war noch nicht alles tatsächlich mit den Ausflügen in andere Genres. Ähm, war auch mal ein Film in Planung, der bis heute allerdings nie entstanden ist, muss man dazu sagen. Ähm, der Film sollte, wenn ich mich richtig erinnere, allerdings auf DMC und nicht auf ähm, Devil McCry basieren und irgendwie die Origin-Story von Dante erzählen. Zumindest war das damals mal eine Aussage, als der angekündigt wurde. Vor etlichen Jahren schon. Hm.
1: Ist vielleicht die ähm, eh besser, dass er nicht erschienen ist. Erinnert ja, mich ich, an denke,
0: den, ich, Movie. ich bin allgemein so, also es war, glaube ich, auch das Studio hinter Resident Evil und ich bin da sowieso so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Ähm, es sollte noch eine weitere animierte serie irgendwie kommen, zumindest hat Adi Shankar da mal was zu geäußert, dass er da Interesse hätte oder so. Weiß nicht, ob er es die Rechte hat oder so nicht hat. Ähm, das ist der, der irgendwie Castlevania, glaube ich, für Netflix umgesetzt hatte, müsste das sein und... Der hatte da wohl mal was und wie es in Japan häufiger vorkommt, gibt es halt auch äh, Bühnenumsetzungen, nenne ich jetzt mal, von, also Musical müsste es eins geben. Sie hieß, glaube ich, Devil May Cry is a Lifehacker oder so ähnlich, okay. gab es auch. Ähm, Wurde auch auf DVD veröffentlicht. Also sowas gibt es in Japan häufiger, muss man sagen. Das hat zu, so, ich glaube, äh, of Horny hat es, glaube ich, und und ich weiß gar nicht, was alles. Es gibt so viele davon. Es ist schon ein eigenes Ding für sich. Also in Japan ist ja so mit Cross-Promotion ganz groß bei sowas. Nur um da mal ein bisschen auszuholen, das gibt's auch, aber wie gesagt, außer der Anime-Serie davon nichts auf äh, Deutschbünster in Europa veröffentlicht. Und ich glaube sonst auch nur von den Manga ein oder zwei in. Amerika. Ich glaube, es gab mal eine Kooperation mit Wildstorm, also DC, zu dem, zu Devil May Cry. Aber ich weiß gar nicht, was die da umgesetzt haben, genau. Comic. Ich hab irgendeine Comicserie, die aber auch nie außerhalb von Amerika erschienen ist, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Ja. Gut. So viel zu dem kleinen Ausflug in die anderen Bereiche. <lacht> kommen wir zu unserem kleinen Fazit, äh, Abschlussmeinung zu den Devil May Cry Spielen. Ich glaube, es hat sich ja schon rauskristallisiert, welche Teile wir bevorzugen. Ich möchte das gerne zwei Teilen. Einmal insgesamt, welchen Teil wir am besten finden und welchen Teil von der Switch wir am besten finden. Hm. Michael.
1: Ja, overall würde ich wahrscheinlich sagen, dass es äh, Devil May Cry 5 ist. Ähm, Wobei der vierte natürlich auch nicht schlecht ist. Aber ich würde doch fünf eigentlich als den besten ansehen. Und von der Switch natürlich der Will McRae 3. Ähm, der, ist, der ist einfach exzellent. Und da gibt es kaum etwas, was ich wirklich kritisieren möchte. Auch wenn du schon richtig gesagt hast, dieser Schwierigkeitsgrad erst nach dem Sterben, der hat auch mich diesmal wieder richtig an, an, angezipft. Ähm, aber gut. Wie sagt man so schön? Geht gut.
0: Ja, ähm, also ich kann mich dir noch anschließen. Also ich finde auch am ähm, Switch-Teilen, also die Spiele, die auf Switch erhältlich sind, ist es definitiv Devil May Cry 3 und beim den restlichen Teilen würde ich mich sogar auf Devil May Cry 5 äh, definitiv festschreiben. Einfach weil nicht nur, weil es der Neueste ist, sondern einfach, weil es auch ein unglaublich gutes Gesamtpaket ist und dieses Spiel so viel richtig macht. Es ist so ein fantastisches Spiel. Es spielt sich so gut, es sieht so gut aus. Es hat einen super Soundtrack. Sogar die Geschichte fand ich, äh,
1: Gelungen. Ich finde, die Charaktere sind auch ein Wahnsinn. Also ja. wie sie geschrieben sind und, und wie ulkig sie sind und wie sie sich auch trotzdem unterscheiden und, mhm. und auch die Möglichkeiten, wie du mit ihnen spielst, die wirklich unterschiedlich sind. Also wie ist einer der interessantesten Charaktere von, von der Spielweise und ähm, ja, da passt einfach auch das Gesamtpaket.
0: Genau. Ja. Ja. Also sind wir uns recht einig. Ja. <lacht> <lacht> ähm, damit schließen wir das Thema Devil May Cry für heute ab. Sind wir so, ja, wir haben ja jetzt über das Franchise gesprochen. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch einen guten Einblick in die Reihe geben. Ähm, dürfen mal gespannt sein. Vielleicht erscheinen ja wirklich der May Cry 4 und oder DMC dann noch für die Switch. Zu den anderen drei Spielen, also Devil May Cry 1, 2 und 3 findet ihr die Tests bereits auf n-mac.org. Wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr euch dort gerne die Tests durchlesen. Ähm, ja. Und damit kommen wir zu unserer obligatorischen Kategorie letzte Woche gespielt. Was hast du denn letzte Woche gespielt, Michael?
1: Ja, natürlich Devil mc Cry 3 auf der Switch, wie es sich gehört. Und dann habe ich mir zwei PC-Games angeschaut. Das eine ist Main Assembly. Das ist ein Early Access Game. Da ja, darf ich einen Review-Code einfach bekommen, wobei ich einen Review-Code für ein Early Access Game immer ein bisschen komisch finde. Deswegen nenne ich es Impressions einfach. Um, ja, da kann man irgendwie so. Hast du Benjo Kesui Schraube locker gespielt?
0: Ja, ein bisschen nicht durchgespielt,
1: mein aber Balance, ich schon gespielt. Ähm, man kann sich es ungefähr so vorstellen, dass ohne Banjo. Also du hast gewisse Aufgaben und mhm. kannst halt dein eigenes Kart zusammenbauen. Und tatsächlich bis zur Steuerung, Programmieren, was welche Taste macht. Also es ist recht interessant und recht lustig. Äh, Im Early Access, ja, passt es jetzt, aber für ein Gesamtpaket ist man es noch zu wenig, dass es als Spiel tatsächlich verkauft wird. Aber so zum, zum Rumdüfteln und ein bisschen Cards zusammenbauen und Flieger zusammenbauen ist es. Ja, recht unterhaltsam für zwischendurch. Aber muss noch ein bisschen mehr kommen. Und dann habe ich mir noch West of Dead angeschaut. Das ist, ja, wie sagt man, roguelike, extrem stilistisch. Man spielt so einen Cowboy, der sich durch dunkle Minengänge irgendwie kämpft. Und man hat verschiedene, also Deckung ist das eine, Gegner schießen auf einen, versuchen natürlich zu, zu töten und ähm, dann kann man auch mit mit Licht-Elementen spielen, also Lampen anknipsen, die stunnen und äh, selber zurückschießen und versuchen halt erstens mal alle Gegner im Raum zu, zu killen und dann in den nächsten zu gehen. Also man kann es quasi vergleichen mit Binding of Isaac, mit halt Western-Theme und, und in 3D halt. Äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, Spiele ich immer mal zwischendurch. Und ja, das war es eigentlich zu mir, hat meine Zeit diese Woche nicht gereicht.
0: Ja, ich habe auch vorwiegend so, also eher ein bisschen, sage ich mal, gespielt. Ich habe jetzt auch nicht so viel gespielt. Habe Xenoblade noch weitergespielt. gespielt. Ähm, jetzt ein fantastisches Spiel. Habe ich ja schon die letzten Wochen häufiger darüber geredet, beziehungsweise in unserem äh, Xenoblade Chronicles Definitive Edition Podcast. Das war die Nummer 335. Findet ihr auch auf der Webseite, beziehungsweise auf YouTube. Und äh, ja, Spotify und so weiter und so fort, iTunes müsste auch sein, also findet ihr überall ähm, und da habe ich auch viel drüber geredet, dann habe ich Animal Crossing mal wieder gespielt ein bisschen, ähm, schon vor dem Update habe ich wieder mal reingeschaut, es ist jetzt nicht das Spiel, das ich täglich anmache, da bin ich mittlerweile weit von weg, aber nachdem es jetzt über einen Monat überhaupt nicht gespielt hatte, habe ich das schon wieder so ein bisschen zumindest mal so ein halbe Stündchen reinschauen, um ein bisschen Zeit zu ver... ja, trödeln will ich nicht sagen, aber äh, wenn ich mal ein paar eine halbe Stunde Zeit habe und um nichts anderes äh, zu tun habe, dann schaue ich auch mal vielleicht da rein. Macht immer noch so weit dann Spaß, auch wenn die große Motivation weg ist. Ähm, ich habe mir mal Pokémon-Café-Mix angeguckt. Das ist dieses. Äh, Free to play Ding, was sie vor einiger Zeit angekündigt hatten. Hatten das, sie da nicht den äh,
1: speziellen Begriff mit free to start geben?
0: Äh, nein. Oder war das was anderes? Ich, das war, glaube ich, dieses, äh, das andere. Das war das Pokémon Unite, das, das Mobile Ding? Ich weiß es nicht mehr. Hat ich ähm,
1: ist, weil das fand ich nicht spannend, dass sie dann einen neuen Begriff äh, dafür finden. Ich, ich,
0: ich habe den Begriff ehrlich gesagt auch gar nicht gehört. Free to also. start
1: haben sie, haben sie angekündigt.
0: Also äh, bisher, man, kann, man hat zwar Ingame-Käufe, aber man wird sogar jedes Mal beim spiel darauf hingewiesen. Äh, muss jedes Mal, glaube ich, zustimmen und, und ja. Ähm, das ist ein nettes Puzzlespielchen. Also, man leitet einen Café, in das kommen Pokémon als Gäste und jede Bestellung muss halt dann quasi erstellt werden. Dafür hat man dann verschiedene Pokémon, die die Chefköche sind. Man muss immer am besten ein Pokémon auswählen als Chefkoch, das auf die Bestellungsart spezialisiert ist, nämlich auf heiße Getränke oder auf Sandwich oder was weiß ich, was es da gibt für Kategorien. Und das Herstellen funktioniert so, man hat dann so ein, so ein Feld und in dem Feld sind dann verschiedene Köpfe von Pokémon. Man muss die gleiche Art mit dem Finger, es geht also nur im um Handheld-Modus dazu sagen, was nur mit Touchscreen spielbar ist, muss man verbinden, um Kombos zu kriegen und möglichst viele Punkte zu kriegen. Es gibt dann noch ein paar andere Sachen wie Zuckerwürfel oder äh, Nüsse. Die Zuckerwürfel gehen halt kaputt, indem man mehrmals äh, Pokémon-Köpfe neben denen zerplatzen lässt. Dann gehen die, ich glaube dreimal muss man das machen, damit die ganz weg sind. Und die Nüsse gehen nur mit der Spezialattacke des jeweiligen Chefkochs kaputt. Ähm, und so löst man halt quasi diese Rätsel. Dafür hat man aber nur eine Grenzezahl an Zügen Zeit. Ähm, hat man eine Bestellung Erfolg erfüllt, dann baut man mehr Beziehung zu dem Pokémon auf, dass man die Bestellung aufgegeben hat. Und ja eventuell hilft es dann auch im Café. Es ist ein nettes kleines Puzzlespiel, aber ob ich jetzt noch wirklich viel Zeit reinstecken werde, glaube ich eher nicht, bin ich ganz ehrlich. Es ist es ist nett, aber auf Dauer glaube ich nicht so der äh, Bringer. Also fühlt sich manchmal halt an schon wie ein Mobile-Spieler. So. Das können sie auch ohne Probleme auf dem Tablet oder so veröffentlichen. Ich habe das total verschlafen. Ich wollte mir das auch anschauen, aber ich Habt ich habe es ehrlich auch verschlafen. Ich habe durch Zufall gesehen, dass es dann erschienen war. Das ist am 23. Juni bereits erschienen. Ich habe dann durch Zufall gesehen, ups, oh, wow. ist ja schon da. Ich dachte irgendwie, weil sie haben es erst angekündigt, dann ohne Termin und dann, okay, jetzt doch schon da. Äh, okay, dann, dann gucke ich es mir mal an, habe schnell runtergeladen und ja, habe mal ausprobiert. Ähm, das erklärt
1: auch, warum ich es jetzt äh, heute im Store nicht gesehen habe. Da gibt es einen anderen tollen Podcast dazu, und
0: zwar unsere Probleme mit dem E-Shop. <lacht> Solltet ihr euch ja, natürlich äh, anhören. <lacht> stimmt, den gab es auch. Das ist, äh, das war der Podcast Nummer 333. Genau, deshalb äh, reinhören, dann wisst ihr, warum ich es nicht gesehen habe. <lacht> mhm. Ja, und als letztes habe ich natürlich ein Mobile-Spiel noch ausprobiert. Ähm, ich weiß echt nicht, wie man es ausspricht. Sinn O oh Ich habe keine Ahnung. Ähm, Finde ich sehr interessant vom Stil her. Ähm, und äh, von, auch von der Story muss ich ehrlich sagen hat mir, gefällt mir es bisher sehr gut geht halt um Märchenfiguren und ihre Geschichte die wollen halt ihre ähm, Schöpfer wiederbeleben dafür müssen sie Albträume bekämpfen und töten und so weiter und so fort Das also ist eher so ein düstereres Spiel ist von äh, Yoko Taro der äh, ist am be- ich würde sagen die am besten bekannt für seine für Drakengard und Nier war bei Nia Automata zum Beispiel Director und Scenario Writer. Jetzt bei Senor ist er Creative Director gewesen. Das ist, glaube ich, auch in Japan schon eine ganze Weile erschienen. Ähm, ich meine 2017. Jetzt ist es halt... Äh, also Square Enix ist der übrigens Publisher in Japan. Weltweit ist es Poco Labo selbst, die Entwickler. Ähm, und ja. Äh, Gameplay-mäßig ist es ein bisschen einfach. Man hat halt Kämpfe Drei Gründen, man muss einfach nur die Waffe auswählen, am besten halt äh, bei Wassergegnern muss man Pflanze auswählen, bei Pflanzgegnern Feuer, bei Feuer Wasser und die so bekämpfen. Man schaltet immer neue Waffen frei, erfährt halt die Geschichte, die jetzt nicht so, sag ich mal, ausführlich ist, also erzählt wird pro Kapitel, aber ich finde sie bisher schon gelungen, also gelungen genug, mich beizubehalten. Was herausstechend ist, ist die äh, Musik, die finde ich richtig gut. Ähm, hat mich wirklich überrascht, aber sie raten auch, dass man ähm, das Spiel mit Lautsprechern oder Kopfhörern spielt, also wirklich mit Musik spielt. Ähm, ist aber auch der Komponist daran beteiligt, der unter anderem an äh, Nier Automata, Dragon 3 oder äh, solchen Spielen mitgewirkt hat. Smash Bros. war er immer wieder mal mit verschiedenen Liedern beteiligt. Ähm, Tekken, also solche Sachen. Der äh, Das ist äh, Keiji Okabe. Einer der Komponisten, muss man natürlich sagen. Ich habe, wie gesagt, ich hab noch nicht so viel gespielt, deswegen kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, aber mir gefällt es bisher sehr gut, besonders halt von der Atmosphäre und von Grafikstil her. Aber es ist halt ein Mobile-Spiel und das merkt man in dem Spiel schon. Also ich bin mal gespannt, wann ich auf äh, Probleme stoße, weil ich kein Geld ausgeben mag. Also hat natürlich auch solche äh, In-App-Käufe, wie man es halt kennt von Free-to-Play-Spielen. Aber ich bin mal gespannt. Bisher habe ich da keine Probleme gehabt. Ja. Gut. Ich würde sagen, das war's dann aber endgültig für heute mit unserem Podcast, nächste Woche im Podcast 339, gibt es mal wieder eine Debatte, genau gesagt sogar erst unsere dritte Debatte. Wir greifen, greifen allerdings ein Thema auf, das wir schon in der, ich glaube, der ersten Debatte hatten, und zwar, ähm, was ist das also bestes 3D-Super-Mario-Spiel? Welches ist
1: das? Das ist relativ einfach beantwortet. Aber ich bin gespannt äh, auf eure Debatte.
0: Ja, es geht jetzt in die Runde 2. Ich kann sogar sagen, es werden debattieren ähm, Erik und Armin diesmal. Ich glaube, beim letzten Mal waren es... Ich war Moderator und ich weiß, Arne war dabei. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, wer da noch mit ihm diskutiert hat. Ähm, Aber auf jeden Fall gibt es diese Debatte dann nächste Woche zwischen Armin und Erik. Und ich weiß auch, dass sie... Eine sehr unterschiedliche Meinung haben, was das angeht. Also könnt ihr euch da auf eine vielleicht sogar hitzige Debatte machen. Bin ich mal gespannt, freuen. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.